0: Ik zit met Marit Hofman, zij is integratief coach. Um, voor ons liggen een aantal boeken, of staan een aantal boeken ook. En we zouden dit gesprek, een gesprek doen aan de hand van een aantal boeken, maar allereerst twee dingen. Je bent nu coach, integratief coach. Ja, um, hoef je hoeft niet precies uit te leggen, maar wat is dat?
1: <laughs> ik ben een ik uh, person of many talents, misschien. Ik ben inderdaad integratief coach. Ik heb een opleiding gevolgd bij Groundwork. En integratief betekent eigenlijk... Je innerlijke verdeeldheid oplossen. Dat klinkt ook alweer zo cryptisch misschien. Hmm. Maar als je kijkt naar jezelf als mens, dat je ja, uit verschillende stukjes in jezelf bestaat, hè? dat je vaak ook in een innerlijk conflict van hebt, van een deel van jou wil dit en een ander deel wil wat anders. Dan uh, kun je met een bepaalde manier van coachen en omgaan hmm. met gewoon meer rust van binnen krijgen en ja. meer duidelijkheid krijgen over wat je wil en hoe jij je wil gedragen. Dat
0: is dat niet een van de van de. ik weet dat ik. Als je in Johannes 1 leest, dan op een gegeven moment zijn er een paar discipelen bij Johannes de dopen. dan komt Jezus en laat zich dopen. En zo Johannes de Doper is het lam van God. En dan lopen twee, twee later discipelen achter hem aan. En dan keert Jezus om, die zegt, nou wat willen jullie? Dus die vraag, dat lijkt me best een moeilijke vraag, wat wil je nou eigenlijk?
1: De vraag, wat wil je nou eigenlijk, is zeker een moeilijke vraag. En wat ik, wat ik heel erg mee bezig ben geweest de laatste tijd is dat het niet zozeer is een aanleren van nieuwe dingen, nieuwe gewoontes en veranderen van jezelf, maar weer terug naar de oorsprong. Wie ben jij in basis? Hoe ben je gemaakt? Wat is er in jou gelegd en hoe kan je dat tevoorschijn brengen en je daarna gaan gedragen? En dan weer terugkomen bij wie ben je nou eigenlijk?
0: Ja, dan kom ik, sorry hoor, ik ga even een dwarszat in naar de mystiek toe, middeleeuwse mystiek dan. Dan kom je dit soort termen tegen, God hoort of kijk je tevoorschijn.
1: Ik vind dat prachtig. Ja, waarom? Omdat dat is, dat vind ik echt heel mooi, omdat dat is wat ik hoop dat er gebeurt in de gesprekken die ik voer met mensen. En dat ik in die zin daarna misschien een beetje ja. de hand of de voet of de mond of de oren van God kan zijn, of de ogen. De ruimte juist, dat hoop ik te doen, de ruimte te bieden, zodat mensen zich tevoorschijn voelen komen, omdat ze die ruimte ervaren om dat wat er is ook te laten komen.
0: Er komen bij mij twee begrippen naar voren toe. Eén is zelfacceptatie, um, maar ook overgave. Als ik in de relatie tot God ga kijken.
1: Ja, en dat brengt mij gelijk op mijn, uh, die zelfacceptatie die, die vind ik echt kern. Daar begint het bij. En die overgave, daar worstel ik soms nog mee. Want voor mij is de overgave nog heel veel gekoppeld aan... de associatie met overgave betekent dat je niks bent. Dus dat is mijn innerlijke proces die ik zelf doorga. Van wat betekent overgave in verhouding tot zelfacceptatie?
0: Maar in relatie tot God?
1: Zeker in relatie tot God. Ik ben opgegroeid met de gedachte die ik mezelf misschien wijs heb gemaakt... dat overgave betekent... ik ben niks... en hij is alles. En ik ben steeds meer gaan geloven in dat... ik ben niks, dat dat klopt niet. Dus wie ben ik?
0: Als je niks bent, waarom zou je voor niks sterven?
1: Toch? Ook, klopt mm. inderdaad, ook. En als je niks bent... Ja, wat ben je dan nog waard? Hoe, hoe kan God niks gebruiken? zeg maar mm. er, er moet wel iets zijn... En dat is, dat is mijn persoonlijke zoektocht in mezelf. En die, he, met mijn opleidingen, met de boeken die ik lees, met de dingen die ik kijk en de mensen die ik spreek, is dat mijn eigen zoektocht. En ik ben er nog niet. Ik, ik heb voor, mij, voor mezelf nog niet helder. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Wat betekent overgave dan ten opzichte van het wel iets zijn? Omdat ik nog zo, zo, zo sterk de associatie heb met. overgave betekent dat ik niks ben.
0: Dat is net in wezen met je godsbeeld en je mensbeeld te maken.
1: Dat ja, klopt, ja. En ik denk dat daar heel vaak een dilemma zit in mensen. Uh, dat je te maken krijgt met um, je godsbeeld die gevormd is door uh, kerken vaak, uh, door religie. Niet zozeer geloof, maar echt religie. En dat daar vaak de zoektocht in zit van, nou, en wie ben ik dan? En hoe verhoud ik mij hiertoe? En wat vind ik als persoon? En wat vind God? En welke rol speelt Hij in mijn leven? Dus daarin, ja. Het
0: antwoord van Jezus was naar die discipelen van, um, kom het mee, dan kun je zien waar ik slaap of waar ik woon.
1: Ja, ja, en um, we kunnen gedeeltelijk mee, hè? we kunnen de Bijbel lezen, we kunnen kijken wat Jezus deed, maar we leven ook gewoon in het hier en nu waarin we niet het fysieke, letterlijk niet fysiek achter Jezus aan kunnen lopen. En dat is, uh, ja, daar, in die situatie leven wij en dat is dan soms de zoektocht.
0: Maar goed, het feit dat hij erbij is, telt dat of is dat een, een geloofzaak?
1: Ik vind dat allebei, het telt en het is een geloofzaak. Mm -hmm. En ik, ik weet wel dat het voor een heleboel mensen gewoon echt, absoluut telt. En dat het dus een zaak van geloof is, mm -hmm. ja.
0: Maar ik weet, ik heb Harry Nouwen, Javid Schermboer, ooit horen spreken. En die zei van ja, je bent een geliefd kind van God en accepteer het nou eens een keer. Gek, gek genoeg, het gaat even
1: niet om jou, maar gewoon even die straat nog één keer in. En dat is, weet je dat dat is volgens mij de kernvraag van elke persoon die komt voor een coachgesprek en uiteindelijk ook mijn vraag en misschien elke therapeut, elke mensvraag is mag ik er zijn, mag ik zijn, heb ik bestaansrecht en dan komt het op neer, durf je dan ook te geloven dat je een geliefd kind van God bent? En dat is een soort van oorvraag, die vaak onder heel veel lagen van oordeel en meningen van anderen en hoe zou het moeten horen, uh, verstopt zit. En toch in essentie is dat steeds waar het op neerkomt. Mag ik zijn wie ik ben en ben ik daarin een geliefd kind van God?
0: U bent integratief coach, mm -hmm. maar u bent ook verdriezen van de lepra even kort. Mm -hmm. hebben. Um, waarom eigenlijk?
1: De ambassadrice van de Lepra-zending ben ik omdat ik zelf ook een uh, Lepra heb gehad. En dat is, dat is een wonderlijk verhaal op zich, want ik ben een, een blanke vrouw van vijftig.
0: Je woont in Nederland, dus ik, ik associeer Nederland in Nederland zijn niet met Lepra. Eerder landen waar het grotere armoede is, om het zo maar te zeggen. En dat klopt ook,
1: want ik heb het ook niet hier opgelopen. Mm -hmm. um, en, met, en de mensen zullen dat misschien wel aan mijn accent horen... Ik praat met een accent omdat ik wel Nederlands ben van paspoort... ...maar ik ben opgegroeid in Noorwegen, Ethiopië, Kenia en Oeganda en Amerika. Ik denk dat ik ze nu allemaal genoemd heb. Um, op Amerikaanse scholen heb gezeten, dus Engels is mijn voertaal en ook mijn boekentaal. Dus we zullen heel veel Engel, Engelse boeken zo meteen zien. Um, maar in, de, in die periode, mijn vader zat dus in het leprawerk... ...toen heb ik op mijn 13e, uh, zijn we erachter gekomen dat ik lepra heb, had... Ja.
0: En het is bekend hoe je dit opgelopen hebt?
1: Ja. Uiteindelijk blijkt het een geval te zijn geweest... ...van dat ik het opgelopen heb omdat ik een wond had aan mijn knie. En die is toen behandeld in het Lepra ziekenhuis. En het is waarschijnlijk op die manier... ...is die bacille mm -hmm. dus in mijn lichaam gekomen. En drie jaar later ongeveer toen uitte zich dat... ...in de vorm van een wit vlekje. Een ongevoelig vlekje. En dat is een van de eerste symptomen van Lepra. Is ongevoeligheid, dat de zenuwen aangetast worden... Wij woonden toen op dat moment in Amerika op het terrein van een lepraziekenhuis. En daar ben ik toen behandeld. En toen uh, uh, ben ik genezen. En daar heb ik ook geen langdurige consequenties daarvan gehad.
0: Maar goed, dat, dat aspect is voor jou reden geweest om ambassadrice te worden van een lepra-zending.
1: Ja, ik vind het echt een, een hele nuttige manier om iets te doen met mijn verhaal. Het is een, uh, ik ben een verhalenmens. Ik ben een rel relationeel mens. En dit is iets wat ik meegemaakt heb... waarvan ik nog een soort van nut of zin kan geven... door me als ambassadrice in te zetten. Ja,
0: En wat is de zin daarvan dan?
1: Dat Ik, ik heb dus iets meegemaakt... en door het delen van mijn verhaal kan ik zorgen... dat het misschien een, een ander ook vroegtijdig behandeld wordt... en dat het stigma eromheen wat anders wordt... en dat de beeldvorming om lepra verandert.
0: Het grote punt is... Het vroegtijdig ontdekken, maar ook het stigma dat eromheen hangt, waardoor mensen niet op tijd komen.
1: Ja, want lepra is echt behangen met een heleboel vooroordelen, een heleboel beeldvorming die vaak ook gebruikt wordt van uh, mensen die uh, met, met, met stompjes of uh, geen voeten. Uh, dat zijn de extreme vormen van lepra die gebeuren omdat mensen niet op tijd behandeld worden. Want op het moment dat je op tijd behandeld wordt, krijg je ook die gevolgen niet. En de, de reden dat mensen niet op tijd behandeld worden, is omdat er nog zo'n verkeerde beeldvorming is en er nog zoveel stigma omheen hangt. Dus daar, uh, daar maak ik me hard voor, om de, iets van dat stigma af te halen.
0: En daarvoor probeer je mensen in Nederland te bereiken om gewoon steun te geven?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja en, en, uh, dat ik, uh, en om het verhaal van lepra dichter bij de mens te brengen. Ik denk dat een gemiddelde Nederlandse, voor zover dat bestaat, een gemiddelde Nederlandse persoon. ...zich meer zal herkennen in mijn verhaal... ...dan een verhaal van iemand die in Nepal woont... ...omdat je, dat nou eenmaal een ander land... ...en een andere cultuur, een andere context is. Zo ben ik een beetje een brug... ...tussen een wat anders misschien een abstract verhaal ver weg is... ...breng ik dichtbij.
0: Hey, we zouden dit doen aan de hand van een aantal boeken die hier liggen. Waar um, zullen we beginnen? Ik, ja, sorry hoor. Ik, er liggen twee boeken waarvan ik denk: van, oei, uh, creatieve levensplanning. Dat vind ik altijd zo'n heel mooi, mooi begrip, want volgens mij heel veel van het leven toch gebeurt. In plaats van gepland,
1: maar goed. En intuïtief eten.
0: Dat kan best lekker zijn.
1: Intuïtief eten is zeker lekker. Ik ben daar nu, dat is het echte boek waar ik nu in bezig ben. ...omdat ik uh, uh, zelf best wel een moeizame relatie heb met eten, als ik het zo zeg.
0: Nou, er liggen hier heerlijke dingen voor op tafel en die komen
1: echt op. Dat klopt, ik bak ook graag, mm -hmm. ik eet ook graag... ...maar ik, ben ook, uh, ik heb ook last van overgewicht, dus ik heb ook last van mijn lijf... ...omdat ik in verhouding te veel eet. En uh, dat intuïtief eten is echt gebaseerd op goed luisteren naar je lichaam, bewust eten... En goed doorhebben uh, eten meer als, als een voedingsstof. Mm -hmm. Zien. Allemaal wat bewuster en niet zo afgemat, gecontroleerd en afgebakend.
0: Dus het is niet een dieet van nu mag ik alleen maar twee boterhammetjes en één peer. Precies. Ja.
1: Af van de diëten. En juist een patroon ontwikkelen die gewoon bij jou past als persoon. En dit, dit intuïtieve zit en dat het ook voor iedereen ook anders is
0: we dieet en altijd denken aan Toon Hermans die eet en die eet niet, maar goed even los daarvan, dat intuïtief eten um, je zegt een beetje luisteren naar je lichaam um, twee dingen, als ik langs een visboer loop en dan krijg ik ruik die gebakken vis denk ik oei als ik langs de hemel loop en dan krijg ik ruik die hemelworst denk ik oei, wat doe jij dan?
1: Dat is nog mijn zoektocht. Zie wat, wat ik... je ja, dat een zoektocht? Ik zie dat echt als een zoektocht, ja. ja. Uh, want ik denk dat het belangrijke is van, uh, dat, dat ik dan een. een uh, en dit is nog mijn interpretatie, want het is een, een boek die ik echt nu aan het lezen ben. Dus ik ben aan het leren uh, om na te gaan: van, ik kan ook gewoon genieten van een lucht zonder dat per se te willen eten. Maar ook bij mezelf af te gaan: heb ik hier honger? Een heel simpel voorbeeld van, die genoemd wordt in het boek is dat een van de schrijvers, die is echt opgevoed door haar ouders, dat op het moment dat ze haar bord liggen had en ze vroeg om meer eten, dat haar ouders tegen haar zeiden van oké, okay, doe je ogen dicht en voel even. Heb je buikhonger of heb je mondhonger? En om dat onderscheid goed te kunnen voelen. Dus op het moment dat ze buikhonger had, dan kreeg ze rustig gewoon nog een tweede portie eten. En op het moment dat ze mondhonger had, in de zin van, ik wil nog wat meer proeven, dan kreeg ze nog een hapje of twee voor het lekkere. voor het lekkere. En ik dacht, briljant. Ik bedoel, hoe geweldig zou het zijn als ik dat mm. ook zo werd opge, opgegroeid? Of dat ik mijn kinderen, dat had het aangeleerd. En nu dat ik mezelf dat alsnog kan aanleren, heb ik hier behoefte aan omdat ik fysiek honger heb en mijn lijf heeft het nodig? Mm -hmm. Of vind ik de smaak lekker? Vind ik, heb ik zin in die smaak? Is het met, wil ik dat dan ook echt? Wil ik het nu proeven of uh, later proeven? Mm -hmm. Doe ik het wel, doe ik het niet? Nou ja, die ja. overwegingen.
0: Goed, als je coach bent en je praat met mensen, dan zie je ook de term troostvoedsel wel tegenkomen en uh, je ogen zijn groter dan. Hè?
1: Dat klopt helemaal en dat is bij mij ook zo vandaar dat ik dat boek ook lees dus ja. een
0: soort zelfkwelling
1: <laughs> nou ik heb wel uh, laat nog gezegd in, 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 we zijn met een, boek, een groepje bezig op Facebook en wat ik ook gezegd heb is van soms is een dieet gewoon makkelijker want dan hoef je niet na te denken, dan weet je gewoon ja, dit mag goed. wel en dit mag niet, klaar maar dat houdt een keertje op en dan komen alsnog de emoties of de troost of wat dan nou ook komt naar boven en dat heb ik een hele poos van me uitgeschoven, want ik kom mezelf wel tegen, nu ik in dit boek aan het lezen ben.
0: Nou ja, ik ben benieuwd. Of eigenlijk niet, ik weet het niet, maar goed. Hey, er ligt een ander boek, Creatieve Levensplanning, van um, Paul Donders. Dat is ook een coach, volgens mij. Ontdek ontwikkel je talenten. Um, ik vind dat een hele mooie, want je kunt je leven plannen, maar morgen kan er iets gebeuren voordat het helemaal op zijn kop staat. Het zal jou jouw idee ook gebeurd zijn even. Um, maar wat is dat Creatieve Levensplanning? Wat, 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 waar gaat het boek over? En ik, ik hoef het hele boek niet te weten van je, nee, maar, ja, uh, betekent... maar meer, meer pak er één dingetje uit gewoon eventjes, ja, ja, ja. Om, om even de smaak te pakken te krijgen.
1: Okay. Um, kijk, de subtitel van het boek is Ontdek en on, ontwikkel je talenten. Ja. En dat is uh, soms minder vanzelfsprekend dat je zou denken. Want uh, uh, soms doe je gewoon de dingen omdat je ze kunt, of omdat het je gevraagd is, of omdat je niet beter weet, of omdat je dat van je opvoeding hebt meegekregen... En de kunst is om dan te, dus te gaan kijken van wat past er bij jou? Wat zijn jouw talenten? Wat kan je doen om die te ontwikkelen? Hoe, hoe kun je die inzetten? Waar kun je ze inzetten? Hoe laat je iets groeien of niet groeien? En hoe maak je keuzes gebaseerd op wat jouw waarden zijn? Wat vind je belangrijk in het leven? Dus die, ja, die creatieve levensplanning en die talenten, dat past ook wel bij mij in de coach zijn. Ik had vanmorgen een, uh, een gesprek met een... een uh, een meisje via mijn andere project, want ik werk ook voor Stichting Present. En toen zijn we haar talenten op tafel gaan leggen. Een hele stapel kwaliteiten. Zoek maar uit wat paste bij jou. En tot haar verbazing kwam ze erachter dat ze een heleboel van die kwaliteiten dus op tafel kon leggen. En dat vind ik dan kikken, want je ziet iemand gewoon groeien: oh, dit kan ik, dit past bij mij. Nou, en dan die koppeling maken van, oké, okay, al deze dingen passen bij jou. Welk beroep zou daar bijvoorbeeld bij kunnen passen? Of welk vrijwilligerswerk zou daarbij kunnen passen?
0: kom je toch bij de eerste vraag in, het wat eerder in het programma stelde van wat, wat wil je? Wat, wat zoek je?
1: Ja, en de, ik denk dat, dat dat is gewoon een levensvraag. En ik juich alleen maar toe dat uh, iemand van 16 daar alvast naar op zoek gaat. Het heeft bij mij heel lang geduurd. Voordat ik de rust en tijd en ruimte had om daar bij mezelf over na te gaan denken. Ik heb heel lang in de overleefstand gezeten, dus je doet gewoon wat nodig is. En het is nu gewoon heel erg fijn om daar wel bij te mogen stilstaan. En te gaan ontdekken van wat is je intrinsieke motivatie. Wat gebeurt er van binnen? Waar word ik wakker van? Waar ga ik van leven? En het is helemaal mooi om dat bijna ander tevoorschijn te luisteren, zoals we het net okay. ook noemden. Ja,
0: ik ga naar een andere serie boeken toe van C.S. Lewis um, ik heb ze verslonden in de tijd het zijn de Narnia verhalen de Narnia cyclus um, ze zien er heel gelezen uit
1: ja en dit is niet eens mijn oorspronkelijke serie want dit is een serie die ik gekocht heb toen ik twintig was en de serie die ik als kind heb die zijn letterlijk uit elkaar gevallen en ik denk dat uh, vanaf dat ik ze begonnen ben met lezen nou laat ik zeggen dat ik tien jaar oud was dat ik ze op zijn minst elk jaar gelezen heb. Dus misschien elk boek wel twintig keer.
0: Waar gaat het over? Want ik heb ooit, was ik in Engeland, toen vroeg ik een. Had ik, het over, ik zou een programma voor C.S. Loos maken, onder andere. En toen noemde ik die Nannie-verhalen. In die, in die Bed and Breakfast zat, zei degene: Ja, die heb ik ook allemaal gelezen. Ze zei: Maar wat herken je erin? Dat zijn gewoon leuke boeken. Is dat zo?
1: Voor mij, is, uh, ik heb heel lang niet geweten dat daar ook een christelijke boodschap in zat. Ja. Voor mij waren het ook gewoon echt boeken waar ik al mijn fantasie in kwijt kon. Ik ben een fantasierijk iemand. Uh, ik hou van uh, nieuwe dingen, van dingen die zeg maar, niet, niet echt kunnen. Dus dit, dit was verdwijnen in een boek, in een, in een andere wereld. Oh, hoe fantastisch. Dus ik heb uh, pas later gehoord dat er ook een christelijke parallel in zit... Uh, maar dat is niet iets wat voor mij ooit een, echt een enorme meerwaarde heeft gehad.
0: Als je over de leeuw leest, die Aslan, mm
1: -hmm.
0: dan gaat je hart er niet sneller kloppen?
1: Ja, maar in de context van de wereld van, uh, van Narnia. Mm -hmm. Dus niet per se, oh Aslan, hier in mijn wereld, in, nou ja, waar ik toen ook woonde. Dus het, 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 je mijn... zag
0: er geen beeld van Jezus in.
1: Nee, als kind helemaal niet. Nee. En het is me dus later verteld, maar dat heeft nooit... Uh, nee, dat heeft mij nooit een, een extra dimensie gegeven aan mijn geloof of zo. Dat is jammer, want waar moeten we het <laughs> dan over hebben als we het over Nanië hebben? <laughs> dat het gewoon hele mooie boeken zijn, want dat blijft overeind. Nee, ja. Of het nou uh, niet, wel of niet christelijk is, uh, het zijn gewoon echt hele mooie boeken. Ja. Mag kan je iets
0: voorstellen, als die kinderen op een gegeven moment weer horen dat Aslan uh, komen is, dat dan er iets begint te gebeuren?
1: Dat hij dat de wereld in komt en dat er iets begint te gebeuren.
0: Nou, uh, moet ik het zeggen. Um, de, 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 als die kinderen horen dat Aslan, ja, in het Engels staat het on the move is, weet je. Dan ja, zeg ik dan, ja. Dat er dan een soort verwachting gewekt wordt naar. Ik, ik heb het altijd ervaren als iets van, hey, Christus is misschien, Jezus is misschien wat dichterbij dan je denkt.
1: Nee, nogmaals, die persoonlijke link naar, nee. naar, naar mij in mijn leven, die heb ik niet nee. gemaakt. nee maar dat typeert sowieso een beetje mijn leestijl ik kan met gemak een andere wereld induiken en die wereld is dan gewoon daar ja. en dat is niet, ik leg niet niet altijd, soms wel, de parallel met, oh en wat betekent dit voor mij persoonlijk in mijn leven in het hier en nu ja. Ja. dus het is gewoon een, een heerlijk verhaal en, en nog steeds als ik uh, ze lees dan kan ik mijn hart sneller voelen knoppen mm -hmm. en dan uh, en de verwachting inderdaad die opgeroepen wordt of de tranen om iets emotioneels wat ingewerkt. dus al dat gevoel dat kan ik nog steeds intens voelen. Maar ik, voor mij heeft het niet per se meer waarde om dat dan te verhouden tot mijn echte leven tussen aanhalingstekens.
0: Nee, maar de hele geloofslijn erin die heb je later gehoord, maar dat ja. veel minder relevant.
1: Ja, dat klopt. Die is echt minder relevant. Ja.
0: Daaronder ja. zat een serie van um, kleine Huis op de prairie. Um, ik kan niet zeggen dat ik die gelezen heb. Helemaal niet. Uh, wat trek je daarin?
1: Ook weer het andere van de, van de wereld. Uh, het kleine huis, dat gebeurt allemaal in Amerika. Hè? De, de, de hoofdpersoon Laura Ingalls Wilder... die reist met haar familie in de pionierstijd door Amerika. En die vertelt over haar verhalen. Of over haar leven. En ik... Uh, ik ben in aard een nieuwsgierig iemand en ik hou van iets nieuws leren. Dus met deze boeken dook ik een hele nieuwe wereld in. In Narnia was het een fantasiewereld. En met A Little House on the Prairie was dat een geschiedkundig iets... wat in de geschiedenis plaats had gevonden, jaren geleden. Maar ook een andere dimensie die dan heel levendig wordt... omdat je de details er dan over leest. En ik kan me erin verliezen. En dat is wat de boeken heel vaak voor mij... Ik verlies me daarin. Zeker als het gaat om fictie. En dan in tegenstelling tot andere boeken die ik dan lees, omdat ik er iets uit leer.
0: Ja, het intuïtief eten is geen fictie, hè?
1: Nee, dat is geen fictie. Dat is een leerboek. Ja. En daar, daar moet ik mijn best voor doen, om, om goed bij de les te blijven, bij wijze ja. van. En dan
0: ga ik naar een boek van um, Gain Potok, The Gift of Asher Lev, in het Engels.
1: Je hebt de meeste boeken lezen in het Engels? Ik lees inderdaad de meeste boeken in het Engels, omdat ik al mijn uh, lagere school en voortgezet onderwijs is in het Engels geweest. Dus dat is mijn voorkeurstaal. Ik ben ook uh, heel vroeg begonnen met lezen. Ik weet ook niet anders dan dat ik gewoon altijd al lees. En ik heb mezelf op een gegeven moment Nederlands leren lezen, mm -hmm. want wij woonden dus niet uh, in Nederland... Ik heb mezelf op een gegeven moment Nederlands leren lezen. Dus ik lees wel Nederlands, maar met minder gemak en souplesse hmm. dan, uh, dan Engels. Wat was het eerste boek, moet ik dan vragen, in het Nederlands? Dat eerste boek die heb ik van mijn tante gekregen. Die kwam mijn vader, die was, op vakantie, of die was op reis geweest, kwam terug met Ronja de Roversdochter. En dat is dan ook weer zo'n mooi verhaal. Want dat is weer ook een verhaal wat niet gebeurt in Nederland of in het echte leven dan... Kijk, krijg je weer een heel ander inkijkje in een leven.
0: Ja. Nou, nou heb je in een aantal culturen gewoond. Hè? Misschien ga ik nu een beetje gissen. Mm -hmm. uh, Ethiopië, Oeganda, uh, Kenia, Amerika, Noorwegen, Nederland. Is dit een soort ontsnapping voor van jou vanuit die werkelijkheid die, waar je niet helemaal 100% in kunt relateren? Of gis ik nu?
1: Ik vind het een mooie vraag. Het is sowieso een ontsnapping. Het is ook een, een periode in mijn leven echt letterlijk een soort van ontsnapping geweest... uit de realiteit die ik toen als heel zwaar heb ervaren.
0: En welke realiteit was dat?
1: De realiteit van een heel jong moeder zijn, heel erg depressief zijn. Zeg maar die uh, jonge kinderen. En echt, echt niet goed in mijn vel zitten. Dan was boeken een vlucht. En dan was lezen even niet hier zijn. Daar kon ik niet goed mee dealen. En dan ging ik vlucht in een boek. Dus het is heel veel een boek geweest. Maar ik heb er nooit over na, uh, een vlucht geweest in een boek. Ik heb er nog nooit over nagedacht of het in mijn jeugd ook zo was. Ik weet gewoon niet beter dan dat ik hield van lezen. Ik, ik hield van die andere werelden die daarmee dan open gingen. Ja.
0: Dit boek van Asjolef, waar gaat het over?
1: Dit boek, Gein Potok, die schrijft heel veel over de orthodox-Joodse gemeenschap. En de gift of Asher is, uh, of eigenlijk de eerste is My Name is Asher Die gaat over een uh, Joods-orthodoxe jongen die kunstenaar is. Mm -hmm. Die blijkt dat hij heel goed kan schilderen. En zijn enorme worsteling met hoe hij dat vorm zou kunnen geven binnen die geloofscontext. Die strijd en de beschrijving van ja, die enorme innerlijke strijd die hij ervoor... En ook schilderen. Mm -hmm. En de spanning die dat veroorzaakte in het gezin. Het verdriet die hij veroorzaakte bij zijn ouders. die daar amper mee konden omgaan. De ruimte die hij toch kreeg om er iets mee te doen. Ja, dat vind ik prachtig. Echt heel mooi.
0: Is dat een soort innerlijke verscheurdheid die je als coach tegenkomt. maar ook bij ben jezelf bent tegengekomen?
1: Ja, dat vind ik een mooi parallel. Dat is zeker zo, iets willen. niet weten hoe. In je rugzak meenemen, uh, mee hebben genomen de, de, de vaak de religieuze regels van wat mag er wel, wat mag er niet. En daar in je zoektocht. Dus die innerlijke verscheurdheid. ik denk dat dat um, bij heel veel mensen echt wel een rol speelt. Ja. En ook een aanleiding is om met een coach in gesprek te gaan.
0: Wat was het in Anno zo dat, dat die regels, is dat iets wat jouw interpretatie was of wat die echt opgelegd werd?
1: Het is een combinatie van dingen. Ik ben in een, uh, zeker in, in Amerika zaten we bij een hele strenge. Ik weet niet of dat nou eens zegt. Jimmy Swaggert. Ja. Nou, wij zaten in zijn geloofsgemeenschap. Ik zie jouw hoofd ook knikken. <laughs> ja, mm -hmm. dus dat hele sterke. Uh, ja, je, 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 je,
0: je moet het confirmeren aan de groep ook, hè? Aan, aan de regels.
1: Klopt. Ja. Klopt. Hoe? Ik, heb, ik heb op scholen gezeten met een uniform. Niet per se iets mis mee. Uh, maar goed, er waren nog wel meer regels hoor. en dan kreeg je echt straf als je rokje te kort was of dat je haar te lang was als jongen, uh, hele strenge regels over hoe je zou moeten gedragen en wat goed was dus dat, dat um, evangelical, Amerikaanse evangelical world die heb ik heel sterk meegekregen en die heb ik zeker echt gevoeld die regels daarvan
0: en, en... Hoe kom je daar onderuit? Ik bedoel niet in de zin van, jij kunt er tegen geschoppen natuurlijk. Maar hoe kom je daar los van? Want het zou altijd een, een soort claim op je kunnen leggen.
1: Het heeft heel lang een claim op mij gelegd. Onbewust. Sterker onbewust dan dat ik dacht. Want het, het grappige is, is dat ik een enorme voorvechter ben van out of the box. En niet doen, zoals het hoort. Maar ik heb ook ontdekt dat er een diepe kern in mij was die heel erg angstig was. En dat ik een heel angstig echt intens angstig geloof heb gehad. En daar ben ik achtergekomen tijdens mijn coachopleiding. En dat was doordat we een les hadden over verschillende geloofstromingen. Uh, verschillende uh, religieuze stromingen met de achterliggende gedachten daarachter. En dat ik opeens in staat was om te realiseren van... het jij bent opgegroeid in één van die stromingen. Niet de juiste stroming, gewoon... Een stroming. En met dat ik daar een soort van los van kon stappen... kon ik me realiseren wat voor gevolgen het had. En ook zien van, maar er bestaat veel meer. Het is maar een manier. Het is niet de enige manier.
0: Wat voor een gevolg zag jij dat het had voor jou? Want dat werd je ineens duidelijk. Wat waren die gevolgen?
1: Vooral angst. Angst, angst, angst. Een diepliggende angst... Om juist wat in mijn aard zit, om juist buiten de baks te denken. Ik heb um, uh, tegen alle angst in dan uh, uh, toch wel een fantasieboek gelezen. Met in mijn achterhoofd, Oh ja, maar dat zou wel eens demonisch kunnen zijn. Ik heb heel veel oordeel in mijn achterhoofd altijd gevoeld over wat ik deed en hoe ik me gedroeg. Ik ben uit angst uh, zondags, uh, elke week zondag naar de kerk gegaan. Niet precies omdat ik dat dan wilde, maar dat moest. En dat hoorde toch zo. Dus heel veel angst. Onder, diep, dieper, dieper dan dat ik wist dat was. Ik was ook, na die les ben ik echt van slag geweest. Ik heb me verdwaasd rondgelopen. me realiserend van... Dit, dit heeft zo'n gevolg gehad voor mijn leven. Hoe kom je dan toch in die vrijheid terecht?
0: Want als ik naar Asjelef ga, onder andere, was het ook zijn dilemma. hoe? Want je zit in een gemeenschap en dan wil je ook niet uitgestoten worden tegelijkertijd. Gek genoeg.
1: Dat klopt helemaal. Dat is ook zo. En, en juist nu vind ik het juist weer leuk om te ontdekken van maar waar zitten die grenzen? Uh, hoe, hoe ontdek ik die? Met, uh, maar ik heb een aantal andere boeken uh, liggen van mensen die juist op een andere manier naar het, uh, naar het geloof kijken. Deadline ligt hier ook. Dat is een boek die een heel ander beeld van de hemel schetst... dan dat ik ooit eerder had gelezen. Dus een soort van blikverbreding. Uh, bij mij is de combinatie geweest van het letterlijk snappen. Dus echt een uh, uh, dus, uh, 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 herseninzicht. En dan vervolgens met de gevoelsbeleving daaromheen ook aan de slag gaan. En ook uh, durven geloven dat mijn angst iets is wat ik mezelf heb aangeleerd en niet per se een godgegeven angst of iets waar ik niet iets mee mocht, want dat was zoals het was. Dus je moet durven om in die, in die grijsheid en die ja. onduidelijkheid te gaan zoeken.
0: Is daar dan moed voor nodig? Ik geef een Harry Nouwen toe, die ligt hier wel niet. Nou ja, Hij is, hij is overleden, dus hij kan niet, maar ik bedoel er liggen geen boeken van hem hier. Ja. Dat hij zegt van, je bent een geliefd kind van God, is daar moed voor nodig om dat gewoon te accepteren, want het lijkt zo'n arm inhouden, of zo'n cliché kan het zelfs worden.
1: Ik denk dat het moed vraagt om te geloven dat dat voldoende is. Ja, want wij willen altijd er iets bij, hè? vooral om je eigen ego
0: weer een beetje te kunnen opvijzelen.
1: Soms ego en soms ook de regels of zo, omdat wij. Het willen snappen, we willen het in een hokje kunnen stoppen en af kunnen kaderen, omdat dat een soort van schijnveiligheid geeft. En om dan alleen maar te geloven in je alleen maar de basis te hebben van je, je bent een geliefd kind van God. Ja, maar dan weet ik nog steeds niet of ik wel of niet zondag naar de kijk moet en dan schiet ik misschien weer in de kramp. Hm. Dus uh, ja, dat vraagt moed om een soort van in die basis te pakken en daarop te gaan staan en dan te gaan kijken van en wat brengt de rest van het leven mij?
0: En kun je met die God nog een relatie aangaan ook.
1: Ja. ja, ja. En dat is mooi en ingewikkeld tegelijk. Net zo goed als elke relatie tussen mensen. Mm -hmm. Het is mooi en ingewikkeld tegelijk. Ja, waarom? Omdat we allemaal toch zo verschillend zijn.
0: Maar is dat niet het, het enorme... Uh, ja, ik, 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 ik ga nu terug naar een interview, dat ik een, ik denk een jaar geleden, al, waarin... Uh, ging het over Sizi. Maar goed, ik ga niet zo'n hele theologie uitleggen. Maar een van de dingen die hij zei... is: het is juist zo belangrijk... dat wij het anders zijn van de ander... met een hoofdletter, en ook het anders zijn van elkaar... Ja. accepteren om in gemeenschap te kunnen leven.
1: Dat is ook inderdaad de basis. Die acceptatie is de basis. De acceptatie van het anders zijn. Maar dat accepteren dat vinden we verdraaid lastig. Want dat kan ook zo anders zijn... dat het, dat het wrikt of uh, schuurt... Ja. of uh, dat je niet, niet weet hoe je ermee om moet gaan... of dat je niet toe weet hoe je er toe moet verhouden... of dat je er toch iets van vindt... waardoor je het toch niet zo goed kan accepteren.
0: Ja, we moeten overal iets van vinden. Ook nog een keer, hè?
1: <laughs> ja, zeker. Dat is
0: wel heel Nederlands.
1: Dat is heel Nederlands, ja. ja.
0: Maar er zit, ik heb het niet over het anders zijn... waar je de ander schade doet. Hè? Dat vind ik wat anders. Ja. Um, maar er zit toch iets in ons... wat mij altijd verbaast, of in mensen. Waar ik denk, waarom willen mensen over andere mensen heersen... en willen ze graag dat zij precies... dat doen wat jij ook doet... Of denkt wat jij denkt? Of gelooft wat jij gelooft?
1: Ik denk dat dat voortkomt uit het niet comfortabel zijn met jezelf. Mm -hmm. Want als je je al niet lekker voelt in jezelf... hoe moet je dan de, de fratsen van een ander zeg maar, verdragen? Dus op het moment dat je het niet kan hebben dat iemand anders is... zegt dat, zegt dat alleen maar heel veel over jezelf. En je eigen moeite met jezelf. En, het, en dus niet kunnen dealen met... Maar ja, misschien een ervaren onveiligheid. Van de, hoe anders de ander is. Dat je dus niet weet waar je aan toe bent. En dat je behoefte hebt om dat wel te ja. weten. Dus dan wilden we het allemaal afbakenen. Ja.
0: Waar, ligt het begrip, waar komt het begrip vriendschap naar voren toe? Nee, ik zeg dit, omdat kijk, ik ga even terug naar, naar wat Jezus zegt. Van, je bent op een gegeven moment er ook straks een Asha Lef, Van, um, ja, Kom maar kijken en laat ik zien. Want je woont verder verderop in het evangelie. want ze eens ik noem jullie vrienden. En dat gaat natuurlijk een stap verder. En je kunt niet met iedereen bevriend zijn, dat geloof ik ook niet. Maar goed, um, wat is dan vriendschap in deze? Het comfortabel met jezelf zijn, de ander accepteren zoals hij is misschien. Of ook het anders zijn. Ik weet het niet, ik, ik gis maar een beetje hoor. Jij bent coach.
1: <laughs> Alsof dat een, uh, zou betekenen dat ik een antwoord heb. Nou, nou
0: ja, <laughs> dat, dat daar ga ik een beetje vanuit natuurlijk. Hè.
1: <laughs> echt niet. Ik heb al bewezen met het intuïtief eten en dat nog niet kunnen... dat ik echt nog een work in progress ben.
0: Ja, ik, ik ga die worst wel halen namelijk en die ga ik lekker in de trein op zitten eten. Dat is het hele gemene. Dus ja. ik ben nog niet aan het boekje toe, zeg ik dan.
1: Nou, en ik denk uh, dat je dat wel gaat doen... omdat je er gewoon zin in hebt en trek hebt. En dat is dan heel goed en heel intuïtief.
0: Dat is het verkeerde antwoord, we gaan terug naar de vriendschap.
1: Ja. vriendschap. Ik denk echt dat de basis van een vriendschap is jezelf kennen en de ander aan jezelf accepteren en de ander ook accepteren voor wie die is. Dat is de kern van de basis van een, van een oprechte, integere vriendschap.
0: Maar leer jezelf kennen, en ik ga naar de ander met een hoofdletter en naar God toe. Leer jezelf kennen aan de hand van God, aan de hand van de ander, wie de ander is. In de ander, met de ander. En kun je jezelf zonder die ander leren kennen.
1: Ander met een hoofdletter, uh, uh, ja. Ja, je leert jezelf kennen in de, in, in de verhouding, ik noem het even verhaal, in de relatie tot God. Mm -hmm. Maar niet alleen maar. Want dat zou betekenen dat iemand die niet in God gelooft, uh, zichzelf niet kan leren kennen. Dat geloof ik niet. En ik geloof ook wel dat wij elkaar gegeven zijn om onszelf te leren kennen. Want. Uh, ...ja eerlijk gezegd is het gewoon zo... ...als je op het moment dat jij... Uh, ...iets heel vervelend vindt aan de ander... ...dan zegt dat iets over jou. En, en, en dus... ...hebben we alsmaar... ...spiegels in onze omgeving... ...die stukjes van onszelf weer... ...terugspiegelen en waar we, waardoor we... ...onszelf zouden beter... ...zouden kunnen leren kennen.
0: Als je lef toe, hoe ging het met hem verder? Want hij komt uit een zeer orthodoxe... ...Joodse gemeenschap... Uh, ...kunstenaar... Uh, hoe is het de wrikken met hem verder gegaan?
1: Hij heeft een vorm van een balans kunnen vinden daarin. Want hij heeft een, in die boeken in ieder geval hè, nog altijd een, uh, een relatie met zijn ouders weten te onderhouden. Een tussenvorm weten te vinden. Hm. Waarin hij een bepaalde mate van orthodoxie hield. Hm. En toch ook de vrijheid had om zich in zijn kunstenaarschap uit te drukken. Maar het is geen sprookje, het is geen sprookje van... en toen kwam alles goed. Nee, het is het verhaal van de weg naartoe en de moeite die het kost.
0: Zoals het leven toch vaak moeite is, hè?
1: Dat is helemaal waar,
0: ja. ja. En je noemde net Randy Elkorn deadline en er ligt er nog eentje onder. Die is wel Nederlands, grenzen. Ja. Ik neem aan dat het Nederlands is. Ja. Wanneer zeg ik jou, wanneer zeg ik nee en hoe bepaal ik mijn eigen grenzen? Nou, laten we eerst naar Randy Elkorn gaan, want dat noemde je net, deadline. Ja. Um, je zei, dat gaf me een ander beeld van de hemel um, dan dat ik had. Wat was jouw beeld en wat is het beeld dat hij gaf of geeft?
1: Het, mijn beeld van de hemel is, en de hel was, is, was een beetje het clichébeeld van wolkjes, harpjes, God op zijn troon en een soort van ongevormde ja, hemels iets. Mm -hmm. hè? De kindertekening hemel. Mm -hmm. <laughs> en um, hel, vuur en vlam en um, ellende continu durende ellende. In dit boek wordt de hel geschetst als een niksheid, een eeuwigdurende niksheid, leegte. En die trof mij veel dieper dan een hel met vlammen en uh, demonen. Hmm. Ik denk dat... Iedereen die gekscherend zou zeggen, oh, laat maar maar naar de hel hoor, dan ga ik daar wel een lol maken. Maar als de hel een plek zou zijn waar je in eeuwige leegte zou terechtkomen, relatieloos, verbindingloos. Eh, ja, dat is pas angstaanjagend. En ja, die, ik vond hem heel treffend. Ik dacht van, ja, dat... Los van alle relaties of zo. Dat ik denk, nou, je, wow, dat is pas heftig. En de hemel werd geschetst als een plek waarin je je doorleeft en je doorontwikkelt. Je komt er met de bagage die je nu hebt, maar je blijft in proces. Je blijft een persoon in ontwikkeling. En dat sprak me heel erg aan. Want dat, ik, ja, ik vind het een mooie gedachte dat het niet hier ophoudt, maar dat we, dat we doorgroeien, doorontwikkelen. En dat er. Dat die nieuwe hemel en nieuwe aarde niet een soort van magisch wonderland is waarin we op al onze wenken worden bediend. En, en, en een soort van, wat ook bijna voelt als een soort van niksheid. Maar dat we ook daar iets kunnen doen en kunnen betekenen en ons ja. kunnen vormen en doorgroeien.
0: Ik wil toch naar Narnia denken, hè? The last battle, de laatste slag. Het Engeland in het Engeland. Ja. Zo mooi. Ja. Ja.
1: Ja, dus, ja, zo zijn er meer uh, parallellen te bedenken inderdaad, ja.
0: Wat mij ook dan, dan opvalt in uh, wat je zegt is... Nee, ik ga eerst naar jou toe. Uh, wat was jouw beeld van de hemel dan? En je hebt er wat over gezegd, maar in relatie tot wat je, die doorontwikkeling... Was het een stationair gebeuren dan?
1: Ja, een, een, een beetje een vaag. Daar komen we niet goed bij inleven. Hoezo zou het dan fijn zijn om heel cliché op een wolk met een harpje te zitten? weet je de, de, Is dat fijn dan?
0: Een ander boek, ik ga daar toch naartoe eens... Um, René Elkon, een wat hij ook over de hel spreekt, hij zegt, het is een niksigheid, het is bijna duisternis die je kunt vastpakken, dik, en, en waar niks is.
1: Ja, ja dat klopt. Ja. Maar vooral het niks is, denk ik, in ieder geval is het iets wat mij heel erg raakt. Ja. Het raakt mij om te denken aan de, aan de, aan de hel als, als iets waar niks is, dan denk ik, ja, dat vind ik angstaanjagender dan, dan, dan duivels en, ja. weet je, de leegte, dat raakt mij meer. En het, en het idee van kunnen doorontwikkelen, dat raakt mij ook weer heel erg.
0: Ja, het is heerlijk dat God in beweging is voortdurend, hè, in zichzelf.
1: Ja, en ik denk dat wij dat vaak vergeten, want wij stoppen God ook maar al te graag in een bepaald hokje van hoe we denken dat het hoort of moet. En we hebben ook soms moeite met de, de goddelijke ongrijpbaarheid die hij is, uiteindelijk. ja.
0: Ik vind het begrip, de notie van de drie eenheid, het vader, zoon heiligheid, Geest elkaar liefhebben in een verdurende beweging, denk ik, ja, daar word je in opgenomen, het is geen statisch iets, iets, maar er gebeurt ook iets.
1: Ja, ja, en dat, dat schept ruimte. En daarin uh, worden wij gevraagd om, dat geloof ik ook wel, dan worden wij ook gewoon gevraagd om in te brengen of bij te dragen met ook datgene wat in ons gelegd is. En niet om klakkeloos als een soort van robots maar te volgen. Mm -hmm. En dat spreekt dat, ja, daar hou ik van.
0: Ja, het is zichzelf voortdurend weggeven eigenlijk. Hè? En wij denken van als we onszelf weggeven, aan het begin van het gesprek over hadden, mm -hmm. met overgave, ja, uh, 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 wat raak ik alles kwijt. Maar het blijkt niet zo te zijn dan in, dat, dat, in die context.
1: Nee, in die, in die context inderdaad niet. Alleen dan, dan past voor mijn beeld het woordje overgave er nog niet bij. Dus ik ben nog op zoek naar welke woorden of combinatie van woorden maakt dat ik dit kan vatten voor mezelf en dat ik dat een plekje kan geven. Ja, zo blijf ik ook. Niet,
0: niet uit te leggen hoor, je <laughs> vertellen.
1: Ja, ah, nee inderdaad.
0: In het boek grenzen, wanneer zeg ik ja, wanneer zeg ik nee, hoe bepaal ik mijn eigen grenzen? Dat kan een, dat kan een groot probleem zijn voor mensen in bepaalde functies, bepaald werk. Um, maar wanneer zeg ik ja, wanneer zeg ik nee? Er zijn mensen die zijn notoire nee zeggers en er zijn mensen not die zijn notware ja zeggers.
1: Ja, Grenzen heeft ook heel erg te maken met uh, waar begin en eindig jij? En wie ben jij als persoon? En ik, uh, ik weet nog dat ik toen ik dit boek voor het eerst zag, toen las ik het uh, voorwoord. En toen vond ik dat zo confronterend dat ik het boek nog jaren heb weggelegd.
0: Kun je het voorwoord? Lees maar een stuk wat er confronterend was.
1: Daar ben ik benieuwd of ik dat weer kan achterhalen. Het oh, voorwoord is, een, um, dit gaat over een vrouw die, die, die uh, zeg maar grenzeloos is. Dus die zich laat leven. Hmm. En ik denk dat ik me daar zo in herkende en zo niet anders wist dan dat ik mijn leven liet leven. dat De gedachte dat dat er niet zou zijn, of dat, ik daar, dat dat beangstigt me gewoon. Hmm. Want ik dacht dit is mijn realiteit en ik voelde totaal onvermogen om daar iets in te veranderen. En ik heb, de, 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 dat, dat blijft gewoon een thema ja. in, in mijn leven ook nog steeds. Van wanneer zeg ik ja, wanneer zeg ik nee. Intuïtief eten gaat ook over grenzen. Wat voel ik, wat wil ik, wat ervaar ik. Heb ik wel of geen behoefte, heb ik mondhonger, heb ik buikhonger? Dat, dat gaat ook over jezelf en over je eigen grenzen.
0: Maar hoe bepaal je dat? Want dat lijkt me een hele Want want het is een vrij dik boek... Um, Kijk, ik kan me voorstellen dat je in periodes van je leven bent... dat je niet anders kunt dan je hebt kleine kinderen... en je loopt van god naar her en je bent heel erg druk, druk, druk. Um, dan verlang je naar stilte, moment voor jezelf, zoals mensen wel zeggen. Maar hoe, hoe grijp je dan in? Want um, ik heb nog andere vragen overal.
1: Um, het ingrijpen ligt vooral, denk ik, in mijn beeld... in het um, realiseren dat je keuzes mag maken. Mm -hmm. En als jij in die jonge uh, kindertijd zit... Mm -hmm dan kun je ook de keuze maken om te zeggen van... dit is hoe mijn leven nu is. En de kinderen zijn leidend. Dat is dan een keuze. Dat is wat anders dan dat het je overkomt. En ik denk dat het verschil in hoe je het beleeft... ook is in die keuze maken.
0: Dus het omarmen van de realiteit in wezen waar je zit.
1: Dat omarmen van de realiteit is één. En realiseren dat je ook daarin een keuze kunt maken. Want je kunt ook zeggen... In de hectiek van de kinderen kun je ook zeggen... we gaan misschien dit, dit en dit schrappen... want dat gaat gewoon niet meer. Het, het hoeft niet allemaal. En de, en de keuze die je maakt... en hoe je ermee omgaat... van binnen, hoe je ernaar kijkt... daar heb je ook altijd invloed op. En ligt daar je vrijheid? Ja, het ligt in hoe je ernaar kijkt. Het ligt in hoe je, hoe je reageert. En de keuze... Het, vooral keuzevrijheid, dat is een hele grote vrijheid.
0: Misschien de enige vrijheid die we hebben.
1: ja. Het is, hij is essentieel. Ik heb nu ook te maken met, met iemand die, waarvan ik aanvoel dat ze nog niet doorheeft dat ook zij iets te kiezen heeft. Ja. En dat is, dat is eigenlijk heel schrijnend, want dan ben je heel onvrij. En op het moment dat jij weet van, dat je het woordje ik in de mond mag, ik vind, ik denk, ik voel, hoe egoïstisch dat ook mag klinken... Maar dat dat de basis is van inderdaad ruimte voor jezelf creëren. En binnen die ruimte ook vrijheid ervaren.
0: Dan nou zit er ook het verhaal achter vaak. Um, een vogel, wat een vogel in een kootje hebben. Je geeft een, zijn voedsel, zijn dingetjes, hij zingt zijn liedje. Um, laat je een beetje vrij vliegen dan, ja, daar niet aan gewend. En het lukt niet altijd. Een beestje kan vaak ja, tabletten vliegen,
1: noem het maar. Ja, klopt. Het is een, een levensvaardigheid die we moeten leren. En afhankelijk van of je het gewend bent, want daar speelt de opvoeding ook gewoon een hele grote rol. Ik ben een heel lang een chameleon geweest. Ik paste me aan aan de situatie waarin ik zat. Dat was ook een soort van overlevingsmechanisme. In verschillende landen worden dingen, verschillende dingen van je verwacht. Nou, dan voeg ik mij. Het is een talent aan de ene kant, maar het heeft ook geleid tot een soort van grenzeloosheid. Oh, jij wil dat het zo gaat? Nou, dan doe ik dat toch zo. Maar wat wil ik? Dat heb ik ook moeten leren vragen aan mezelf. Wat wil ik? Vertel maar. Een heleboel verschillende dingen. Soms kies ik er bewust voor om me als een chameleon te gedragen. En de andere keer ben ik zo dwars als ik weet niet wat. En dan zal ik me totaal niet voegen. Omdat ik dat van binnen dan voel of ervaar of beleef. En mezelf toestemming geef om te voelen en te ervaren en te beleven wat er in mij zit. En niet dat te veroordelen. Maar daar ook ruimte aan te geven.
0: Dat is grenzen stellen. Um, Dan bepaal je eigen grenzen. Um, maar goed, je hebt altijd met anderen te maken. In hoeverre zijn hun grenzen ook weer bepalend voor jou?
1: Daar heb je mee te maken. Want je, uh, elkaar, je loopt tegen elkaar's grenzen aan soms. Hè? Ja. Dan kan je bijvoorbeeld gaan onderhandelen. Wat, wat is de in, in, in een relatie? Dan kan jij soms denken van... Nou, ik wil om vijf uur eten. Dat is een soort van grens. Ik noem maar even wat en de ander om zes uur. Nou, wat gaan we doen? Wat voor keuzes kunnen we hier nog in maken? Je loopt altijd tegen andere grenzen aan. Je loopt ook gewoon tegen de grenzen van de wetten aan. Je kan zelf wel met 160 ja. over de snelweg willen rijden... maar misschien moet je dan de consequentie accepteren dat je de boete krijgt. Oké, okay, dan kan je doen wat jij wil. Jij verlegt jouw grenzen. Dus het is een speelveld waarin we ons bewegen...
0: Er zit voor mij nog een ander ding aan met die grens. Hè? Met, um, je kunt heel perfectionistisch zijn. Je kunt ook heel erg um, een pleaser zijn, om het zo maar te zeggen. Want dat is vaak het, het, het grote probleem. Ik heb ook iets anders ontdekt. Dat is het volgende. Dat mensen tegen je zeggen. Jongens, ik wil graag niet dat je zegt zeg tegen jou. Ik was ooit met een kluis in een gesprek. En er werd niet gezegd tegen hem van, ja, je moet die muur rood verven. Maar er werd gezegd tegen van, ja, ik weet dat jij dat goed kan, dat rood verven. Je vindt het een mooie kleur, wil je dat doen. En toen zei hij, dat is manipulatie. En toen viel bij mij ook het muntje, want het is tegen mij ook wel eens gezegd, dit is soort dingen.
1: En uh, manipulatie kunnen voelen, kunnen weten wanneer het gebeurt, vraagt wel dat jij weet wie jij bent. Als je dat niet weet, dan kun je ook niet goed voelen of je gemanipuleerd wordt of niet. De, het vraagt je eigen grenzen te leren kennen en dan voel je aan zo'n opmerking dat je denkt, dat dit, dit, dit klopt niet. Ja. Hier, hier wordt op een vriendelijke manier... ...mij iets opgelegd wat ik niet wil. Dus Grenthe vraagt ook voelen... ...wat soms verdraaid ingewikkeld is.
0: Mag ik zeggen, definieer het gevoel maar eens.
1: <laughs> Geen idee. Het vraagt, en dat zie je gelukkig steeds meer terugkomen, een, een, een holistische benadering. En het vraagt ook in het geloofsleven dat je dan, dat, geloof is niet alleen iets rationeels, geloof is ook iets wat je beleeft. Je hebt je lijf ook gekregen als instrument om dingen mee te voelen. Je hebt je emoties gekregen die signalen afgeven, die je serieus mag nemen. Uh, sommige mensen groeien op in een cultuur, in een geloofscultuur. Je mag niet boos zijn, want dat is zondag. Terwijl boosheid een heel gezonde emotie is, die je iets wil vertellen. En dat ook die innerlijke rijkdom van binnen durven accepteren, durven te voelen. Want het kan verdraaid eng zijn. Als je gelooft dat boosheid fout is en je voelt die boosheid opkomen, dan druk je hem weg. Om te leren om het er te laten zijn en te laten vertellen wat er is. Ja, dat is, dat is ook... Soms hard werken en soms mooi werken, altijd mooi werken. Ja, dat, dat levert iets op. En dat, dat is weer de voedingsbodem voor jouw eigen grenzen.
0: Ik heb het idee dat, dat het niet boos mogen zijn... ook een beetje in onze maatschappij is doorgeweven. Van jou moet moeten professioneel vriendelijk naar elkaar zijn. Ik wil wel een beetje, ja, mag ik niet worden... maar goed, daar word ik ervan.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is, tuurlijk heb je gewoon uh, beleefde omgangsvormen. Mm -hmm. Tuurlijk. Maar oprecht boos zijn over iets mag. Je kan ook ervoor kiezen hoe je dat gaat communiceren.
0: Goed, ik merk ook bij die oprechte, fatsoenlijke beleefdheidsvormen dat er ook een soort ja, een desinteresse is naar de ander toe. Uh, dat ik denk, denk van, jongens, werkt dit nog wel? Ik heb liever het mensen maar gewoon aankijken en een je wat lelijk zeg maar, zeggen.
1: Ja, dat kan ook. Ja. En ik denk dat, dat dat verschillend is. En dat is de kunst van het ook weer um, communiceren met een ander. Dat je jezelf recht doet en ook de ander... Oh, maar er zijn geen makkelijke antwoorden op. Ja. Jij bent meer, misschien meer van de rechttoerecht aan en doe maar alsjeblieft niet zo'n vriendelijke vorm. En iemand anders die heeft zoiets van, uh, nou, dat, uh, dat rechttoerecht aan, dat voelt als dus een klap in mijn gezicht. Ik hoor hem liever wat uh, zijdelings.
0: Nou ja, ik weet, je hebt in andere culturen gewoond. Andere, er zijn culturen die vinden Nederlanders, wij zeggen eerlijk, die vinden ons gewoon onbeschoft.
1: Dat klopt, wij zijn uh, bot en direct. En dat, uh, dat kan, kan ik wel beamen, dat is ook wel zo. Ja, ja. Het heeft voordelen en het heeft nadelen.
0: Als je nou hey, je bent ambassadrice van de Lepra-zending. Um, we hebben een heleboel over die boeken gezegd nu. Uh, hoe neem, neem je dit ook mee in jouw presentaties? Want je zal toch een bepaalde indruk moeten geven naar buiten toe... van wat die Lepra-zending is. En het komt natuurlijk heel dicht bij jouzelf, Bij wie jij bent. Uh -huh. Dat helpt.
1: Nou ja, dat helpt wel in de zin van dat ik um, in mijn rol als ambassadrice ook graag mijn eigen kennis en mijn eigen vaardigheden meeneem. Want ik, dus dan kom ik terug bij de talenten. Wat, wat zit er in mijn rugzakje wat ik mee kan nemen in het verhaal? Dus ik ben ook bezig met een, een workshop bedenken... waar we het over gevoel gaan hebben. En dat is een duidelijk gevoel, maar ook emotioneel gevoel. En dan komt dat stukje coaching komt dan misschien weer wat meer in naar boven. Ik ben niet een persoon die... Um, een collecte loopt, dat vind ik onpersoonlijk, past niet bij maar daar voel ik me niet prettig bij. Zou ik ook geld mee kunnen binnenhalen? Maar ik doe het liever op de relationele manier, dat ik iets van mijn verhaal of mijn eigen kwetsbaarheid of mijn uh, eigen beleving gebruik, om daarmee uh, mensen te raken en te kijken of ze daarmee dan geld willen geven. Aan? De Leeperzending bijvoorbeeld. Een ja. website? www.leeperzending.nl er ligt nog één boek,
0: um, één boek wat we het niet over gehad hebben. Um, Ten Fingers for God van dokter Paul Brand. En dat is iemand van de lepra weet ik. Of heeft hij hem zelfs niet gesticht, is hij dat?
1: Dr. Paul Brand is wel een van de... Uh, die is betrokken geweest bij de Leprosy Mission, waar ook de lepra inderdaad onderdeel van nee. is. En hij is jarenlang echt een boegbeeld geweest mm. voor lepra-patiënten. Een enorm, enorm betrokken man. Die... Um, heel veel heeft gedaan, hij en zijn vrouw allebei, op het gebied van de herstel en revalidatie van lepra patiënten. en ik heb het voorrecht gehad dat ik hem heb gekend, en hij is ook de held van mijn vader, zeg maar toen wij in Amerika woonden, toen hebben zij ook een poosje op hetzelfde terrein gewoond als waar wij woonden, dus ik heb hem ook gewoon leren kennen als man hele bijzondere man enorm intelligent, bevlogen zo intens bescheiden, wijs, heeft zoveel betekend voor de leprawereld. En zijn levensverhaal, dat, dat is in dit boek, Ten Fingers for God. Ja, dat is ook gewoon heel erg bijzonder om dat te lezen.
0: Noem eens één ding.
1: Hij is opgegroeid als kind van uh, zendelingen in India. Is uiteindelijk uh, teruggegaan naar Engeland, is arts geworden. En heeft al zijn, als je het hebt over talenten en vaardigheden. Kennis, alles ingezet om het leven van lepra-patiënten te verbeteren. En innovatief, nieuwe chirurgische technieken ontwikkeld. Op het voorfront van onderzoek over lepra. Daar heeft hij gelopen. Een hele bevlogen man, ook een spreker. Ja, als een voorbeeld voor heel veel mensen. Ook voor jou? Ja. Ja, ik denk dat het de, de rijkdom er ook in zit. Is dat het niet. Hij was niet een anonieme man, maar we hebben hem ook gewoon leren kennen als de man die bij ons uh, aan tafel zat. Ja.
0: Oké, okay, dat ben ik wel.
1: Okay.
0: En dit is in Marit Hofman en met haar was ik in gesprek over een aantal boeken die we in deze uitzending in dit gesprek naar voren hebben laten komen, dan ging het vooral over wie ben ik en hoe kan ik mezelf leren kennen.